0: 欢迎收听 VR 新鲜事，这是我第一次做 podcast， 因为最近 p i c e Four 出了嘛，然后看也蛮多人关注这块领域，那我大概就以我的角度去讲一下。那我自己是一位 VR 玩家，我觉得我算是蛮重度的，虽然不算是不算是当时 Vive 刚出来的时候的老手，就是2016年那个时候入场的，虽然我是去年才入场，的，但是我最近看一下我的 Steam VR。那个时速已经突破四千小时了，那刚好看到台湾或许没有人做的快嘛，那我就抛砖引玉来讲一下，抛砖引玉来讲一下，希望希望可以带领不懂的人，也不是说不懂的人，就是初步了解他们他们叫做元宇宙嘛，但是我觉得还没有到这么夸张，但是初步了解 VR 产业的人可以理解一下。VR 究竟是在做什么，或者是让那些比较懂 VR 的人，就是更深入一层的玩家，可以抛砖引玉，引起更好的回响。对，但这是我第一次做节目，那如果讲话有不顺的地方，那也请各位多多包涵。那目前这这这几天的那个这几天最大的新闻就是 Pico 四要出来了，那大家都在讨论说他未来。会不会击败 Quest Two？Quest Two 就是说，那我我我给大家科科普一下，也不是科普一下，就就是给大家最简单的概念，就是 Quest Two 就是目前市面上销量最好的 VR， 但整体上就是的一体机啊，但整体上还是有比它更高端的 VR 存在，但 Quest Two 作为作为它当时刚发布是三百美金的价格来说，目前确实是市面上市占率最高的 VR。最近涨价涨到了四百美，因为他们每代卖每卖个头显都是有亏点小钱的，所以最近可能亏不下去了吧？就你们大家有玩美股的看也知道，就经济经济不太好现在。那 p i c o 4， 为什么大家这次对它的讨论度会这么高呢？就是因为 p i c o 4， 首先它它跟 Quest 2一样，它是有四个镜头的 Inside Out Tracking， 不过它前面多了一个，前面板多了一个彩色的 RGB， 所以它就像是改进版的 Quest 2吧。就我来讲就是这样，就是它的手把，呃，如果有兴趣的话可以去查一下，就是它的手把基本上也是类似拿 Quest 2去改进的，然后它的头显的部分。相比相比两年前的发布的 q u o s s t w 其实进步蛮多，就是第首先首先它的解析度升级到了2160乘2160。21 60, 然后然后它的它的可视角度达到一百零五度 F O V， 就我所知 Cross 是89度左右，那它的 P P D 基本上跟 Cross 没有差太多。这边科普一下，就是 P P D 就是我们。V R 一般在讲的解析度的概念，就是 V V R 它并不是并不是一个平面的面板，它是有经过透镜，然后再到眼睛里面的。所以我们计算是说，眼睛在一个角度里面，那个 per P P D 就是、呃、pixel per degree， 对，就是每眼睛的每一个角度能看到的像素。那目前目前快速好像是做到19。还是20那 p i c o 也是做到20但是 p i c o 的像素点更高 ，FOV 更高 ，FOV 呃就是可视角度，就是 FOV 越高的头显看的就越广，就是 Quest 2九十度的 FOV 来说，相当于看着一个看着一个望远镜吧。那 Pickle 4就是更广一点，那人眼最广是三十一百三度，就是人眼在可视角度达到130度的时候，基本上。是察觉不出来有带透过东西看出去的。那 Pico 它的像素点是接近于那个 Reverse G Two， 就是 HP 他们有出一个头衔叫 Reverse G Two。那 HP 的缺点也是一样，就是可视角度比较窄一点，但是因为像素点高，可视角度窄，所以画质非常非常的好。那 Pico 就是它它可视。解析度虽做起来了，但是它可视角度广，那画质就被稀释了嘛？那所以基本上就是一个广广版的广视角版的 Quest Two。那加上它新的镜片是那个 Pancake Lenses， 就是我们大家在讲的。我们我们怎么讲？你们有可能有听古玩，或者是有听有听那个 Meta 的那个 Quest Pro。就知道他们新的镜片也会是 pancake lenses。那 pancake lenses 有一个问题呢，就是说，因为它传统的镍菲尔透镜，这边跟大家科普一下，反正 VR VR 它因为屏幕离眼睛这么近的话，它不可能是直接用眼睛去聚焦在上面的屏幕，肯定是需要透过透镜去成像，让它成像在远的距离。这么说好了，就是说，虽然虽然屏幕贴你可能只有十公分好了，但是。它成像距离对你的眼睛来说是在三公尺以上的，所以场期下你并不会因为戴着头显而近视，因为它是有透镜把它拉远。那传统聂菲尔透镜就是它是依靠折射的方式来把来把光线折射到你眼睛里面，那模拟模拟出那种像是在看远的感觉。那那这个 pancake lenses， 那么它是就是两片透镜。就是其中一片是用反射的方式，来帮来把来把光线反射进眼睛里面，所以它相较于它相较于传统涅菲尔透镜，它有更更好的体积。对，因为它是用反射的方式，所以可以多次利用一片镜片来把光折射反射到更多角度。那那有一个缺点就是它的光的利用率会更差，就是可能可能以前涅菲尔透镜好了。可能我光源有100流明的光，那透过去可能剩50 40流明，可是在 pancake lenses 这边的话，它可能透过去的只剩下10流明，那这个光的利用率就会差很多。所以说，这种这种头显它的它的背光模组一定要发亮，就是要发的比原本的 LCD 还要更亮。那那这样之之下会有一个后果，就是说发热一定会比较严重。耗电量会增加，然后再来 pancake lenses 有一个问题就是它的可视角度基本上极限，就之前听啊，之前听极限是在 FOV 90左右，但是 p i c o 他们这次下了重本，他们用了非常大片的 pancake lens， 把可视角度拉到105度，我觉得这个算是可圈可点的体的体验，对，因为目前来看就是说。沉浸感要增加的话 ，F O V 是一个一大的角色，不是只有画质很重要 ，F O V 也是很重要。那 p i c e Four 的话，它它的前机体前机体是295克，然后但是它的电池是坐在绑带，绑带加充电模组的话，整套这样子大概500出头克。那 Quest Two 的话，它光是前机体就500出头克了，所以。一般一般，一般如果是比较重度的用户，不太可能会用原厂的头戴，那肯定会加副厂头戴。那为了续航，再加个电池。像我自己的话，这组大概950克。那换到 Pico 的话，这边重量就会差很多，也会平衡很多。另外，在 Pico， 它在国际版的价格是一般版是1 2 8 G 嘛？ 1 2 8 G 的一般版是4 0百。二十九欧元，然后，然后他在国行版，国行版就是大陆那边卖的，他是卖，他是卖两千四百九十九人民币，那折合于台币大概一万一千出头，欧洲版在一万三千出头，差了两千左右。我觉得他在大陆版的价格是非常非常的好，因为就我所知。就我手是 Pico Four 的硬件成本大概在330块美金左右，所以它在大陆版的价格基本上是没有赚钱，就是研发费用跟软体费用都压在很小很小很小的价格。那可能预计之后也是要靠他们的 Pico 三层三乘去把这个成本给赚回来吧。那我最近听我蛮多朋友讨论，就是说 Pico 它会有一个。它会有一个那个动动感捕捉，那动感捕捉的话，它目前目前我在看啊，它应该是只有三豆腐的。那这边跟大家科普一下，三豆腐跟六豆腐是什么意思呢？就是三豆腐就是说你的装置只有像手机一样，它只能追踪角度，它不能追踪位置，就它只能追踪三个角度的仰角。然后六豆腐的话就是三个角度的仰角加上 x y z 的位置，就是说坐标系的概念。那三豆腐的追踪器有个问题，就是它可以追踪角的角度，但它不能追踪位置，所以基本上它那个它那个基本上只能拿来作为 Pico 它本身自己的游戏应用，要拿去 PC 串流是有一点困难，除非它未来。他们 AI 的算法可能有拉起来之后，可能有机会吧。但目前我看来是暂时不要想这么多。那最近我也听到了 Pico Pro，Pico Pro 的那个价格也出来了， 3 7 9 9人民币。那它就是以 Pico 4的基础，然后再加上两个眼锥，然后三个眼锥的的那个摄像头。然后再多一个全自动的那个 IPD adjustment， 就是 IPD 调整。其实一般人在玩 VR 的时候，其实最大一个问题就是说 IPD 没有调对。那 IPD 如果没有调对的话，大家对 VR 的第一印象就会非常的差。特别是 Quest Two 这种这种全世界最风行的 VR， 它只有三段 IPD 调整，意思就是说它那个就是常态分布吧。只有常态分布里面的那70几趴人可以使用 Quest Two， 那超过那些人的话，他们他们那些人对对头显的印象就会不好，因为 I T I P D 如果调不好的话，就会产生模糊、晕眩或运动症的一些问题啊，那就是大家对 P V R 的普遍不好的印象就在这里。所以 Pico Pico 四在这边做到无极调节，我觉得很不错，然后在 Pro 版有一个自动无极调节，就更不错。那这个这个眼锥眼锥有什么用途呢？眼锥就是说，未来在串流 PC 的时候，有机会可以用注视点渲染。虽然它的画质没有到说高到一定要用注视点渲染，但我觉得不无小补吧。我觉得目前信息量是，就是这一集我不知道要要做多久了，就是。以我可能要讲的东西，信息量可能会蛮大的，对，所以说请见谅。就第一集就做这么久的话，是不好意思，请见谅。那目前的话，还是以尽量尽量以平易近人的角度去讲，尽量不要讲得太深。那我觉得这样子会比较好。那如果之后有留言的话，反响怎么样，我再看再决定要怎么调整。对，然后所以说 ，Pico 的话题目前就到这里，就太太过技术的细节，我觉得我也不提，也不用去提，因为他们发布会其实讲的蛮清楚。对，那 Pico Pico 他们的缺点，其实我有讲嘛。那他们发布会没有讲那个 Pancake Lenses 的缺点，那这边应该也讲够。那进到下一个部分，就是说最近说有看到 Quest t r e e 的那个 CAD 图出来的，那个是一个。国外的国外的 YouTuber 叫 Sedly Bradley， 他的他搞到的 CAD 图，那 CAD 图地图我看到的是说 ，Quest 3 h 它主打的功能就是 AR 深度，就是说它的它的头显有有几个深度的深度的运算单元，深度的镜片，那它相比现在的 p i c o l 四的话。它的强项就在于 AR 的那个反应能力，但是它有一个问题在于说，它跟 Quest 2一样，都是用那种原厂的软式头戴，那一样换成 Pancake Lenses， 然后一样会有镜片转移、镜片螺旋就 Rotation。那但是有一个问题就是说，它把电池跟跟一些东西都塞在前部的话，那它会有一个问题就是说跟，跟跟 Quest Two 一样会有。重心不平衡的问题，那呃，我觉得在这部分的话，那重量可能就要小心一点，因为毕竟，毕竟，毕竟 ，Pico Four 的话，它电池加头带加本体的话，大概是500克；那 Cross Three 的话，它本体做再再怎么轻好了，它电池加下去，我觉得电池少说也是要100克，那可能400克在前面，那。你为了让重量平衡，你会去买好一点的头戴，跟好一点的线控电源去把它平衡掉的话，那大概在800克吧。那相比快速，相比我目前这这这套快速无线系统来说，我觉得并没有太大的重量优势。那变成说它就是一个，我觉得进步不算大的产品吧。但是目前目前都还是一个 K 的图的流出，那未来会不会改版，其实还不知道。啊 ，Quest Pro 的话 ，Quest Three 的话，目前看来就是一个就是 Meta 他们十十一月十号他们要发布 Quest Pro， 那 Quest Three 的话就是一个算是阉割版的 Quest Pro 吧，他们会用上新的晶片，目前预定是那个骁龙 SR Two Gen Two。就是新版的 SR Two， 它是有改过架构的。那所以我觉得效能应该是不会差现在的 q u e s t Pro 太多，因为现在的 q u e s t Pro 的话，它会是特制版的骁龙 SR Two， 然后加强加强散热去超频，所以效能不会太差。那 q u e s s Two Pro 的规格的话，那相信。各位如果有听国外的节目的话，那可能可能大概都知道，因为现在都已经流出蛮多的相关的规格系数都已经流出蛮多出来，就是主打主打 XR 功能，就是说他们的他们的透视效果做的非常好，彩色透视做的非常好，有具有深度信息，然后在 XR 应用中、AR 应用中，基本上也感觉不到延迟的存在。所以作为生产力工具，我觉得算是可以了。那就是画质不知道够不够，跟到时候出来再看发布会的结果如何吧。那因为这期节目是第一次做嘛，那有点有点理不清，就是说它的那个流程，具体流程大概怎么讲还有点理不清。那未来可能会看看回想怎么样，考虑做个 Q&A 吧。希望了，但是就是不一定会继续更新下去了。主要还是看回香更新情。就是有时候，有时候 VR 的新闻并不是那么多，就是说大新闻并不是这么多。如果你要讲的是 Oculus 的系统更新的话，那那肯定每个礼拜都有的讲。那就是我觉得那个并不是很重要的事情，因为现在一体机的生态其实都还是刚开始而已。你不论是 Oculus 跟是 p i c o 好了，他们虽然 Oculus 发展了这么久，但是其实都还没有一个定论，因为毕竟他们是一个安卓系统，安卓系统相对相较于苹果的 iOS 来说，他们要做生产力的移植，我觉得相对是比较困难的。那这边毕竟都还是刚开始而已，那就只能拭目以待了。对，如果觉得觉得我讲话太快，或者是讲话的内容太过于 geek。太过于技术宅的话，那請,请留言要告知一下，因为我自己，呃，第一次录，我还是不太知道要怎么拿捏了。就是讲这个难易程度，或许花比较多时间在科普比较好，但是又怕说比较懂的人可能听了会觉得烦，还是怎么样吧。那这期节目目前就先录到这里吧。那。是不是一个礼拜更新一次？其实也还没有定论了，那就先这样子哦，拜拜。